0: Boa noite, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Palavras Soltas. E hoje digo-vos já que é melhor ficar mesmo até aquela parte final onde eu dou a conclusão do, do episódio porque vou-vos dar uma novidade em primeira mão. Mas antes dessa novidade, vamos ter ainda uma grande entrevista e aproveito também para vos apresentar já o meu convidado de hoje que, começou, uh, que é jornalista diante já isso, uh, começou uh, na SIC, depois, quer dizer, antes disso ainda explorou uh, as rádios, bateu à porta de várias rádios, uh, teve também no, num jornal uh, local em Leiria e depois sim de completar o curso, uh, Chegou uh, a, partic a participar, não, a trabalhar na SIC, na secção de Economia e também de Política, uh, assumiu alguns cargos também na parte da, da informação uh, da SIC, da equipa, e depois tornou-se subdiretor da, da, radio, da TSF, Rádio Notícias, e agora, mais recentemente. Uh, Veio para a TVI, onde é uh, diretor de informação da TVI, que lançou um novo estúdio, mais moderno, e vamos falar sobre todas essas coisas com o convidado de hoje, o Anselmo Crespo. Natural de leiria e entra no mundo do jornalismo escrevendo para o Semanário Regional uh, Notícias de Leiria. Ainda tem ideia de quais eram os seus sonhos e o caminho que queria seguir nessa altura?
1: Tenho. Eu basicamente decidi que queria ser jornalista ali por altura do nono ano, quando uma pessoa tem que começar a decidir qual é a área que vai seguir quando passa para o décimo ano. Eu sempre gostei muito de comunicar, sempre gostei muito, sempre fui muito curioso e, portanto, achei que o jornalismo, para além de ter essas duas componentes, tinha uma outra que me agradava bastante que era sentir que eu não, não estava à procura de um trabalho, não estava à procura de uma profissão, eu estava à procura de fazer alguma coisa que me desse prazer, que eu acordasse todos os dias de manhã com vontade de ir trabalhar. E, portanto, o jornalismo completava-me, ou na altura eu achava que o jornalismo completava esses ítems todos. E, portanto, comecei a tentar fazer algum caminho a esse nível, comecei a tentar, sobretudo, ter experiências no verão, nas férias do verão, indo para, batendo à porta de rádios regionais, fazendo uma espécie de estágio não remunerado, em que basicamente no primeiro ano estive um verão inteiro numa rádio só a ver trabalhar e a desmagnetizar cartuchos, que é um conceito que só mesmo os mais antigos é que ainda se lembram. No, no ano seguinte fui bater à porta de outra rádio e fiquei lá também o verão inteiro a escrever notícias, não, não dava voz naturalmente, mas escrevia notícias para os outros lerem. E depois no, no, no terceiro ano, ou seja, já no meu décimo segundo ano, surgiu um projeto do Notícias de Leiria, que era um semanário com uma equipa nova e com, ali com alguns jornalistas muito experientes, que já tinham passado por órgãos nacionais. Uh, e eu vi um anúncio em que eles procuravam correspondentes uh, nas várias uh, freguesias da, da região de Leiria e nos vários conselhos do distrito de Leiria. Ora, eu sou de uma freguesia muito pequenina, uh, e, que se chama Arrabal. E eu fui lá, uh, disse, olha, eu gostava de ser correspondente, eles perguntaram, acharam, sei lá, que eu vinha da Marinha Grande, ou que eu de um, um conselho maior. Tu e tu és de onde? Eu disse, pai eu sou do Arrabal. E eles uh, acharam aquilo meio estranho, ao mesmo tempo acharam graça e disseram, também tá então uh, manda lá um primeiro texto para ver como é que tu escreves e tal. Eu mandei. Eles publicaram uh, o meu primeiro texto praticamente sem editarem nada, no sentido em que não alteraram nada. Sim. E eu achei que era, estava espetacular. Eu disse, se calhar eu sou mesmo muito bom nisto. Não, eles explicaram-me depois... Que tinham publicado o meu texto sem alterar quase nada, para que eu um dia pudesse olhar para aquele texto e perceber a minha evolução. E na verdade eu hoje em dia, quando olho para aquele texto, percebo que aquilo não estava bom, nem de longe, nem de perto. E pronto, fui, fui, fui arranjando histórias, apesar do Arrabal ser uma freguesia muito pequenina, eu todas as semanas escrevia para o Notícias de Leiria, como correspondente ao Arrabal, tenho aliás um cartão de identificação que comprova isso mesmo. E no verão comecei a ir para lá trabalhar e a fazer coisas já não apenas da freguesia onde eu morava, mas de, de, de coisas mais importantes. Entretanto, entrei para a faculdade e mantive sempre essa ligação à notícia de Leiria, mesmo que durante toda a minha faculdade eu vinha à Leiria basicamente todos os fins de semana para vir trabalhar e olha que ainda eram pelo menos 5 horas de viagem de autocarro. Um, e pronto, e até o fim do curso mantive sempre essa ligação ao, ao Notícias de Leiria, e, e foi, na verdade, uma, uma grande escola de jornalismo. Uh, e foi um passo, foi uma fase muito importante da minha vida, porque ela uh,
0: facilitou-me muito
1: uh, depois a minha entrada no mundo da televisão e o meu estágio na SIC
0: Então quer dizer que o Notícias de Leiria acabou, por certa forma, por ser um laboratório para experimentar aquilo que estava a aprender na faculdade? Foi um laboratório a vários
1: níveis, foi um laboratório de jornalismo, eh, aprende-se coisas na, numa relação que não se aprende numa faculdade, isso é, isso é óbvio, não estou a desvalorizar o papel dos cursos superiores ou das faculdades, estou a dizer é que há coisas que se aprendem numa relação que não se aprende eh, numa sala de aula. Eh, foi uma escola também, ao nível de, de, de um determinado uh, estilo uh, com o qual eu hoje em dia me identifico uh, muito na forma de fazer jornalismo, porque eu tinha uma direção, um diretor e um diretor adjunto, muito experientes, mas muito irreverentes na forma como encaram a profissão. E já agora muito irreverentes e muito independentes. E isso foi também uma escola boa. E foi uma escola boa também por, outro, por um outro motivo. Aquela timidez natural que toda a gente tem no início da profissão, de ir a uma conferência de imprensa e fazer a pergunta, ou conseguir fazer uma ou duas ou três perguntas, Sim. de saber como é que nos comportamos em reportagem, de saber estar. Tudo isso o Notícias de deu-me porque eu fui experimentando, claro que é um nível local, mas quando eu cheguei a uma televisão nacional e tive que ir à minha primeira conferência de imprensa, eu fiz perguntas e sabia estar e sabia que o ambiente não me era estranho. Não é? Era intimidatório, claro, estava, estava, já estava na SIC, não estava na, no Notícias de leiria, mas o ambiente não era estranho. E, portanto, sim, eu acho que a expressão laboratório é uma ótima expressão para, para a minha experiência no Notícias de um, E eu tive muita vantagem, se quiseres, competitiva até com, com comparativamente, a outros estagiários que entraram comigo na altura, porque eu me sabia desenrascar melhor, porque eu naturalmente aquilo já era uma, um processo natural, o sair em reportagem já era um processo natural para mim e para outros não, nunca tinham tido essa experiência antes.
0: Já nasci, como é, é editor de, da secção de políticas, esteve também ligado à, à economia e ainda assumiu a coordenação do Jornal da Noite. Como é que descreve todo este processo de crescimento que foi feito na SIC? Ainda foram bastantes anos.
1: Olha, quando entrei na SIC para estagiar, fui para o desporto e fiz todo o meu estágio no desporto. Pois, entretanto, a SIC estava num processo na altura de despedimento coletivo e, portanto, não fiquei imediatamente. Voltei para a Leiria, voltei para o Notícias de Leiria durante, sei lá, nove meses. E ao fim de nove meses, a SIC voltou-me a chamar. O Zé Gomes Ferreira ligou-me um dia convidar para, para, para voltar para a SIC, desta vez com um contrato, mas o desafio já não era para o desporto, o desafio era para a economia. E eu, quando falei com ele, disse, olha, tu, eu quero imenso voltar para a SIC, naturalmente, mas tens noção que eu não percebo nada de economia. Eu sei o que é o PIB e pouco mais ele fez-me três ou quatro perguntas, perguntou-me como é que se calculava o PIB, perguntou-me assim três ou quatro coisas. Eu saí mais ou menos bem, acho que mais, é mesmo uma expressão mais ou menos bem, não me saí, não me saí propriamente bem, mas disse: Bora lá, eu não percebo nada de economia, mas vou, vou fazer tudo para perceber. E portanto, quando volto, já com o meu primeiro contrato, volto para a economia para produzir um programa que ainda hoje está no ar que é o Negócios da Semana e depois para fazer reportagens Sim. de economia. Estive cerca de 10 anos na economia, onde aprendi muito e onde na verdade aquilo que podia ser uma dificuldade tornou-se uma enorme oportunidade. Primeiro porque há de facto pouca gente que gosta de trabalhar temas de temas económicos, em segundo lugar porque o facto de eu não perceber muito de economia fazia com que Cada vez que eu pegava num tema ou numa reportagem, eu, eu tinha que perceber primeiro o, o, o tema que eu estava a tratar antes de o poder explicar às pessoas isso, isso acho que tornou o processo criativo muito mais interessante, porque a economia é pouco televisiva, há muita coisa que, como é que se ilustra PIB, como é que se mostra, não há uma imagem para mostrar o que PIB. Exato. E portanto, tem que se explicar, tem que se encontrar soluções gráficas ou soluções de imagem que uh, uh, nos permitam passar a notícia aos telespectadores. Uh, aprendi muito com o Zé Gomes Ferreira, ele foi um excelente, excelente professor a, a esse nível, um, não só de mim, mas de muita gente que, que se formou na SIC. E uh, durante esse percurso na economia, depois, interessante veio a crise de 2008. Uh, e, portanto, a economia ganhou uma relevância enorme na, nos, nos jornais, das, das televisões e na imprensa Passou em Passou a ser geral. o centro. Passou a ser o centro e, portanto, as peças de economia, que eram as primeiras a cair de um jornal às oito, passaram a ser as mais importantes do jornal às oito e houve, durante muito tempo os jornais eram praticamente monotemáticos, como agora são monotemáticos com a pandemia, é. os jornais na altura eram monotemáticos com a crise. É, portanto isso foi uma fase, de, quando, quando chegámos a essa crise de 2008 eu já estava na economia há algum tempo e isso permitiu-me também de alguma forma crescer muito profissionalmente eu aqui e ali ia fazendo coisas de política nas campanhas eleitorais, nos congressos eu ia reforçar normalmente a política, não era da política mas ia lá reforçar e dar uma perninha é, e a determinada altura é, o meu diretor da de altura desafiou-me para primeiro ser coordenador do Jornal das Oito um, e eu aceitei, foi uma experiência ótima, aprende-se mesmo muito, apesar de estar no back-office aprende-se bastante um, e depois surgiu a oportunidade a seguir de ser editor de política e eu aceitei também, aliás em acumulação de funções com a coordenação do Jornal das Oito e foi esse o percurso que eu fiz até o último dia que estive na CID.
0: É curioso porque eu estive aqui a ver e enquanto já estava há alguns anos integrado na SIC, em 2011 acaba por tirar o, curso de, o mestrado em Ciências da Comunicação. Nessa altura senti que ainda faltava ali limar umas arestas. Eu tirei o mestrado
1: por uma razão, porque eu, eu fui sempre, durante muito tempo dei aulas no Instituto Politécnico de Leiria, no curso de Comunicação Social, um, e, e para, para poder manter-me a dar aulas era importante eu ter o mestrado o meu curso é pré-Bolonha portanto na altura as licenciaturas tinham 4 anos uh, hoje em dia as licenciaturas já já vêm acopladas com o mestrado no pós-Bolonha uh, e portanto eu não tinha o mestrado e fui tirar o mestrado para poder continuar a dar aulas que era uma coisa que, que me dava muito prazer e portanto foi, foi basicamente por isso que eu tirei eu tirei o mestrado. Ainda penso em tirar o doutoramento, mas era, na, na, era absolutamente incompatível eu conseguir ter tempo e disponibilidade mental para, para tirar o doutoramento e ter a vida de jornalista que, que levava na altura e, portanto, fiquei-me pelo um mestrado. Mas foi basicamente por isso, foi para poder continuar a dar aulas.
0: E ao longo destes anos todos em que tem trabalhado como jornalista, qual é, assim, aquele aspecto em que procura fazer a diferença, distinguir-se dos outros?
1: Olha, numa coisa que eu tento passar hoje em dia à redação da TBI e que tento passar por todo o lado onde trabalhei, que é tão simples quanto isto, a minha peça, é a peça tem que ser encarada como a peça mais importante do jornal, mesmo que não o seja. Um, e o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que uh, uh, nós temos uma obrigação, uh, temos várias obrigações enquanto jornalistas, temos a obrigação de ser isentos, rigorosos, independentes, uh, de dizer a verdade às pessoas, claro. Uh, temos, a, temos a obrigação de informar as pessoas. Mas nós, para além disto tudo, temos uma obrigação ainda maior, que é, nós temos uh, uh, que ter sempre em mente que aquilo que estamos a fazer uh, é para, uh, é, por um lado é serviço público, por outro lado, contribui para que possamos continuar a viver em democracia e para que continuemos a viver em liberdade. E, portanto, eu tenho a obrigação de cada reportagem, cada peça, tenha 30 segundos, 1 minuto ou 20 minutos ou 30 minutos, eu tenho a obrigação de olhar para tudo aquilo em que pego como se aquilo fosse a coisa, o produto mais importante do jornal. Isso implica uma. uma uh, 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 uma entrega. A uma entrega, sim, mas implica uma inquietação permanente. Era essa a palavra que eu estava a falar. Essa inquietação permanente é a inquietação de procurar as melhores imagens, procurar escrever o melhor texto, procurar a melhor solução gráfica, procurar sempre uma forma de mostrar às pessoas, de chamar a atenção das pessoas para a notícia que eu lhes estou a dar. Não adianta de nada eu ter uma notícia muito importante se as pessoas não a virem. É, e, se, e se as pessoas não o virem, significa que eu perdi uma oportunidade de fazer bem o meu trabalho. Eu, eu tenho que uh, uh, conseguir uh, ser rigoroso naquilo que escrevo, mas mais do que isso eu tenho que conseguir fazer entender ao meu telespectador, neste caso de uma televisão, que aquilo que eu lhe estou a tentar transmitir é verdadeiramente importante e ele precisa de saber aquilo. Porque se ele não precisasse saber aquilo, eu não lhe estava a contar aquilo. É, isso implica uma criatividade permanente, implica que o nosso trabalho é um trabalho que tem sempre uma montra, não é? No caso da televisão é Exatamente. a televisão, no caso do jornal é o papel, no caso da rádio é, é o som, nós temos sempre uma montra onde expomos os nossos produtos e dizemos, olha, temos aqui X notícias políticas X notícias de economia, X notícias de esporte, X notícias de internacional. E as pessoas têm, felizmente, muita escolha, não é? Têm muitas televisões, têm muitas, muitos jornais, têm muitas rádios. O, a inquietação que eu acho que um jornalista deve ter é essa, é de permanentemente se desafiar a si próprio para conseguir levar às pessoas as notícias que são importantes, mas conseguir, conseguir passar essas notícias de forma mais clara que os outros de forma mais criativa que os outros, de forma mais completa que os outros. E isso é um desafio permanente, porque é um trabalho que está todos os dias a recomeçar. Nós podemos ir todos ao António Costa, à conferência de imprensa do António Costa, todos têm a mesma gravação, todos têm o mesmo produto. O que é que nos vai distinguir? O que nos vai distinguir é a forma como nós apresentamos esse produto às pessoas é aquilo que nós colocamos nele do nosso empenho. E, portanto, essa é, para mim, a chave mais importante, de, 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 uma das chaves mais importantes deste trabalho.
0: E voltando aqui um pouco ao seu percurso, 14 anos depois de ter estado na SIC, vai para a TSF, onde acaba, onde acaba por assumir o cargo de subdiretor. Acabou, teve que fazer aí um luto, porque, afinal de contas, foram 14 anos onde teve numa casa envolvido num projeto.
1: Um, foi difícil, não te, esconder, não, não te vou esconder. Foi difícil assim que foi uh, onde eu comecei. À série, comecei em loiria, mas depois profissionalmente, Sim. digamos assim, foi onde eu comecei. Um, e portanto, não é fácil, é um bocadinho como deixar a casa dos pais, não é? quando a pessoa vai para fora um, e, e deixa lá amigos, e deixa lá, de, de alguma maneira, deixa a família para trás. Um, e Ainda para mais assim que tem uma, uma escola e uma, uma cultura muito própria uh, que se entranha nas pessoas e que, e que é boa, de, 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 é uma experiência ótima, portanto foi difícil a decisão de, de sair, uh, mas, mas pronto, mas a vida continua e, e sobretudo uh, há, um, há, uma, há momentos na vida em que nós temos, temos que distinguir o, a emoção da razão. E, portanto, eu senti que precisava de crescer mais profissionalmente, senti que precisava de ter outras experiências, que precisava de trabalhar noutras em empresas e de perceber um bocadinho, de ganhar mundo, se quiseres. O problema de nós trabalharmos muitos anos na mesma empresa, não tem mal nenhum, eu não, não é uma crítica a quem fica 30 anos na mesma empresa. Uma das desvantagens é que nós ficamos, é, ficamos dentro de uma bolha, é como se bolha Nós não conhecemos mais nada, nós não sabemos como é que é fora daquela bolha. E eu quis-me desafiar e, portanto, fui convidado para ir para a TSF para integrar a direção da TSF. Eu tinha tido uma, aquelas curtas experiências na rádio que te relatei no início e, portanto, para mim aquilo era quase, não era começar do zero, mas em parte também era começar do zero, porque a rádio tem uma dinâmica diferente, tem um ritmo diferente, a lógica de funcionamento é completamente diferente e, portanto, eu quis-me desafiar. E achei que estava na altura, ao fim de 14 anos, de dar, dar esse passo. Não me arrependo nada, não tenho, não sei, nada triste nem chateado com a SIC, pelo contrário, eu sempre fui muito bem tratado na SIC, ainda hoje tenho lá grandes amigos, mas, mas foi uma decisão em que eu tive basicamente que separar o emocional do racional.
0: Emocionalmente custou
1: muito, racionalmente eu achei que devia dar aquele passo.
0: E já que falou desta questão do emocional e do racional, à medida que vai ocupando cargos cada vez mais elevados, como nesse caso o subdiretor da TSF e agora o diretor de informação da TVI, há uma necessidade, se calhar, por de ser de cargos mais altos, esconder algumas fragilidades perante os outros, ou dessa forma?
1: É, eu, eu, percebo, eu percebo a tua pergunta e eu não, eu, eu não quero mesmo ser hipócrita ou estar a mentir na, na resposta. Eu admito que em alguns momentos, sim, um diretor ou quem ocupa um cargo de direção tem que guardar para si sentimentos, reações a quente, quer dizer, nós não podemos, eu costumo dizer a título brincadeira aos, à, restante, à minha restante direção que nós agora deixámos de ser índios, não é? Nós agora passámos aquela conversa do, se eu mandasse, Fazia desta maneira, se eu mandasse, fazia daquela maneira, acabou. Porque agora nós mandamos, mas isso vem, esse, esse poder vem com uma responsabilidade gigante. Nós, quando somos jornalistas, achamos que todos os males do mundo estão no nosso editor. Depois, quando somos editores, achamos que todos os males do mundo estão na direção. E depois quando estamos na direção, achamos que todos os malos do mundo estão na administração e por aí fora, quer dizer, eu imagino que um administrador, um CEO ou um chairman, não, é? não tem ninguém a quem, em Exato. quem depositar todos os males do mundo. Ah, na verdade, o poder que advém de um cargo de direção traz uma enorme responsabilidade e essa enorme responsabilidade às vezes passa por fazer isso que tu dizias, que é sim, às vezes aquilo que nós estamos a sentir não é o mais relevante e nós temos que tomar decisões ah, difíceis, mas... Em que temos que precisamente pôr a, a, a emoção de lado e ser racionais na forma como vamos tomar uma decisão. Dito isto, eu procuro, não sei se consigo sempre, mas eu procuro ser o mais genuíno e o mais transparente possível com as minhas equipas e com as pessoas com quem trabalho. Para o bem e para o mal. Quando estou feliz, eu estou feliz e ando aos beijos e aos abraços. Agora não posso, mas dando uhum. aos beijos e aos, aos abraços a toda a gente. Quando, quando estou irritado, eu. eu, eu passo essa irritação para as equipas, porque eu acho que é importante elas perceberem que alguma coisa correu mal e que quando uma coisa corre mal nós não podemos deixar que aquilo passe como uma coisa normal. Despercebida. Despercebida. Portanto, eu procuro ser o mais genuíno possível na forma como lido com pessoas. Uma das coisas que mais me interessa nos cargos de desfia é lidar com pessoas, eu, eu acho mesmo, eu aprendo muito a lidar com pessoas, as mais fáceis, as mais difíceis, as mais simpáticas, as mais antipáticas, há pessoas para todos os gostos, cada pessoa é uma pessoa e aprende-se muito a lidar com pessoas, mesmo que às vezes possa ser exasperante uh, querermos que alguém faça uma determinada coisa de uma determinada forma e a pessoa não faz ou não entende ou não, ou não concorda e nós temos que perder perder tempo no bom sentido, perder tempo a tentar convencer a pessoa e a, bater, e a debater e a debater e a trocar argumentos. Portanto, esse é o lado mais fascinante para mim no cargo e ao é lado de fazer coisas, não é? é, o lado de tentar construir alguma coisa e depois ver o resultado daquilo que nós tentamos construir, é, é o lado do desafio permanente. Todos os dias estão a todos os dias há problemas novos para resolver e, portanto se a coisa que não falta nestas funções é sempre animação, isso não há, não há momentos mortos, há sempre coisas a acontecer. Mas é, para voltar à tua pergunta, se às vezes é preciso esconder, sim, no sentido em que as pessoas não têm, se alguém diz alguma coisa que me magoa, e isso é humano, eu não, aquilo não é uma conversa pessoal eu tenho que saber distinguir o que é uma conversa pessoal do que é uma conversa profissional e eu não posso levar a peito uma coisa que é um, na verdade estamos a falar de trabalho não, não estamos a falar do, do meu melhor amigo ou da minha irmã ou do meu pai ou da minha mãe e desse ponto de vista sim às vezes uma pessoa tem que esconder um bocadinho aquilo que está a sentir às vezes tem, tem que se controlar para não, para não ficar muito irritado com alguém mas, mas eu ainda assim Gosto mais de, de, de dar a sensação às pessoas de what you see is what you get. Aquilo que vocês têm à vossa frente é exatamente aquilo que eu sou, para o bem e para o mal, mas é isto que eu sou.
0: Estava aqui a falar que eu gostava muito de, de lidar com as pessoas e o facto de estar num cargo onde, ou seja, tenho que gerir muitas pessoas, faz com que esteja numa perspectiva também pessoal mais aberto a compreender os problemas dos outros?
1: Uh, sim, eu faço um exercício não, quer dizer, não, não, não quero que isto pareça que eu estou aqui a, a acabar mas eu, eu tento fazer um exercício permanente uh, e admito que nem sempre o consiga uh, fazer bem, mas eu tento fazer sempre um exercício permanente que é colocar-me nos sapatos dos outros, uh, antes de, de tomar uma decisão ou antes de dizer às vezes alguma coisa tentar colocar-me nos sapatos dos outros se eu estivesse a ouvir e não estivesse a falar o que é que eu ia sentir quando ouvisse isto? Uh, se eu der um rasponete a alguém, ou se eu estou irritado com alguém, se eu, se, se eu estivesse pelo outro lado, o que é que eu ia sentir? Uh, se eu recebesse esta mensagem, o que é que eu ia pensar? Um, isso é um exercício que eu que é, que tenho mesmo de ser permanente. Um, às vezes corre bem, outras vezes não corre bem, às vezes acerto naquilo que as pessoas estão a sentir e outras vezes não acerto naquilo que as pessoas estão a sentir, mas eu acho importante, não é só na, num cargo de direção, acho importante na, no nosso dia-a-dia, no nosso -dia, na nossa vida, nós fazermos isso, não é? Porque nós somos, eu sou uma pessoa, mas tu também és uma pessoa, se eu de repente estou a, a dizer qualquer coisa que é difícil de ouvir, eu tenho que compreender que para ti é difícil ah. de ouvir e que as pessoas não são todas iguais. E que há pessoas que aceitam melhor uma crítica e pessoas que aceitam pior uma crítica. Isso não faz delas melhores ou piores pessoas. não é Todos nós temos coisas boas e coisas más. E todos nós temos fragilidades. Portanto, esse exercício de me colocar na pele dos outros é um exercício que eu tento fazer. Admito que nem sempre o consiga fazer. Mas acho importante fazê-lo. E depois é perceber e, com o tempo, ir conhecendo as pessoas. Há muito, eu tenho muito a coisa de pele de, 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 de tentar perceber quem é, quem é o meu interlocutor e qual é a melhor forma de lidar com aquele interlocutor. Porque nós não somos todos iguais, não Sim. se pode falar com as pessoas da mesma forma, porque as pessoas têm reações diferentes e sentem as coisas de forma diferente.
0: Agora mais recentemente, acaba por mudar-se para a TV onde é diretor de informação, e algo que marcou muito também, pelo menos para mim e para o público, foi a modernização dos do estúdios de informação da TVI, as novas tecnologias. Esse estúdio era o estúdio dos seus sonhos quando se calhar estava no nono ano e pensava em ser jornalista?
1: Bem, quando estava no nono ano eu não imaginei que ia acabar a ser diretor de informação de um canal de televisão como a TVI. Não sei se é o estúdio dos meus sonhos, quer dizer, uma pessoa sonha sempre, eu, eu gosto de sonhar muito alto, mas depois de manter um pé assente no chão. Uh, acho que este estúdio foi um upgrade gigante para, para a TVI, para a informação da TVI. Na verdade, eu, eu tenho muito pouco mérito, quase nenhum, no estúdio, porque uh, eu fui nomeado diretor, o estúdio já estava em obras uh, e já estava, já estava em fase de construção. Portanto, o mérito de, de, do estúdio não é meu, de todo, pelo contrário, uh, o, o, algum mérito esta direção de informação tem naquilo que nós colocámos uh, lá dentro, naquilo que nós colocámos no jornal, isso sim. Agora, uh, este estúdio foi feito uh, uh, sobretudo com profissionais da casa, nomeadamente foi de, de, é um projeto de responsabilidade do diretor criativo da Média Capital, que é o Filipe de Ruta, uh, que fez um trabalho incrível. Uh, e que de facto conseguiu, com com esta nova imagem, com este novo estúdio, uh, virar uma página, lá está, dar um passo em frente em relação àquilo que é um, um percurso normal de uma empresa. A, a TBI, uh, ao, ao ter um estúdio novo, não, não está a apagar a história da, da informação da TBI, está a dar um passo em frente, está a virar uma página de um livro que é a história da TBI. Um, o, o estúdio, quando eu digo, eu gosto sempre de sonhar alto. Se me perguntas se eu tenho tudo aquilo que, que gostava de ter num estúdio de televisão, não, não, faltam sempre coisas. E se fores perguntar ao diretor da CNN se ele tem tudo nos estúdios da CNN, que também ele vai dizer de ter, que faltam coisas. Ele vai dizer que faltam coisas, isso falta sempre. É, falta sempre porque o nosso nível de ambição é ter sempre melhor e fazer sempre melhor. Agora, também há uma coisa que eu te posso dizer, o estúdio é uma componente muito importante em televisão, mas não é tudo. Não adianta termos um ótimo estúdio se depois o conteúdo que nós damos às pessoas e colocamos dentro desse estúdio uh, não é bom, se o produto não for bom. Uh, o estúdio lá está, o estúdio é a montra. É a montra e é uma forma de. É a montra e os manequins. Depois tu tens que vestir os manequins. E se a roupa não for boa, ninguém a vai comprar. Aqui é um bocadinho a mesma coisa. Se a informação que tu dás não é boa, não é bem feita, não é credível, ninguém, ninguém, as pessoas vêm cá espreitar a montra, vêm cá a primeira vez, não gostam e já não voltam uma segunda vez.
0: E é engraçado que também, quando vi a apresentação da. a sua apresentação da nova direção da TVI. Em que falava que ia haver um novo programa de fact check, e, portanto, eu fiz aqui um, um pequeno jogo para nós com quatro perguntas, em que eu tenho aqui quatro títulos de notícias. Uns são inventados pela produção, que por acaso sou eu, e outros uhum. são do site da TV. E é, o objetivo é ver se são verdadeiros ou falsos. Vamos a isto? São quatro. Vamos a isto. O primeiro é: pandemia da Covid-19 influencia o tamanho dos perus de Natal.
1: Isso é claramente falso.
0: É verdadeiro, é verdadeiro. Estava é verdadeiro? Vem do, do site da TVI, da, da, dos insólidos.
1: Ah, maravilha, pronto. Já aprendi <risos> qualquer coisa hoje. Mas agora influenciou também dos Eu vou ver ao site da TVI e quem nos está a ouvir que vai ver ao site da TVI, que assim sempre é mais, mais um dos Sim, Próximo. E mais.
0: Uh, dois homens detidos após roubo de toalhas de hotel em Espanha.
1: Agora, não sei se isso é a pergunta com rasteiro ou não. É dois homens tidos. Vou, vou, agora vou no verdadeiro. É verdadeiro?
0: É falso. É, é inventada por mim.
1: Maravilha.
0: Vamos à terceira. Um certo uma. astróloga italiana afirma ter previsto uma pandemia para 2020.
1: Isso é coisinha para ser verdade.
0: É falso também.
1: É falso também.
0: Vamos à última. Mas,
1: vamos lá. Vamos lá à última. Quatro franceses
0: ganham 50 mil euros com a raspadinhas doada
1: Vou na verdadeira.
0: E é verdadeira. Vem do, do site da TV também.
1: Claro. claro se é está no site da TV é porque é verdade.
0: Exatamente. E para terminar aqui a, a nossa conversa, quando olhem retrospectiva para a sua carreira, para o seu percurso, o que é que sente que foi preciso para construir aquilo que é hoje?
1: Resiliência, muita resiliência. Uh, se tivesse que escolher só uma palavra, essa, uh, é preciso querer muito. Uh, e eu, eu quando dou aulas, ou quando falo com aspirantes a as jornalistas, é sempre o conselho que eu dou. Uh, em todas as profissões uh, é preciso querer muito, é preciso trabalhar muito, obviamente. Nesta em particular uh, não basta ser bom, é preciso ser muito bom. Uh, porque bons há muitos. Uh, muito bons é que já não há assim tantos. E, portanto, isso pressupõe muita resiliência, muita força de vontade, muita não, nunca nunca perder o, o foco principal. O foco principal é eu faço aquilo que gosto. Esse foco eu nunca perdi. Eu faço aquilo que gosto. Uh, e enquanto eu fizer aquilo que gosto, eu mantenho-me aqui. No dia em que eu, eu deixar de ter prazer a fazer jornalismo, então se calhar é o dia em que está na hora de, de o abandonar. Mas para isso a resiliência é fundamental porque toda a gente tem dias bons e dias maus e portanto se nós nos formos abaixo ou quisermos desistir num dia mau nós não vamos conseguir chegar muito longe nesta profissão.
0: E pronto, terminamos aqui a nossa entrevista, espero que tenha gostado deste bocadinho.
1: Foi um prazer estar a falar contigo Miguel, olha desejo, aproveito para desejar muito boa sorte para o teu percurso Uh, e espero que um dia destes nos cruzemos por aí.
0: Bem, e é aqui que terminamos esta grande entrevista e digo-vos já então esta novidade porque acabo de vos informar que esta é a última entrevista da quarta temporada. É verdade, esta temporada já vai bem longa, estou a precisar de um pequeno descanso e também de criar novos conteúdos para vocês, novas entrevistas. E fazer aqui uma curta pausa uh, dos episódios. Tem sempre mais episódios para, para ouvir para trás. Também rever algumas entrevistas que gostaram mais. Ou que, ou que por acaso na altura não vos apeteceu ouvir. Mas agora uh, estão com vontade. Fica ao vosso critério. Mas calmem lá que no sábado vem a última o último, aliás, episódio do Jetlag. E, portanto, não percam este último episódio do Jetlag. Sábado, às três e meia. Temos hora marcada para a saída do último episódio oficial da quarta temporada. E depois aí, sim, fazemos uma pequenina pausa. E já sabem, por hoje é tudo. Termino por aqui este, esta última entrevista da quarta temporada de Palavras Soltas. E já sabem que regresso no sábado com o jet lag, onde será que vamos neste fim de semana? Fiquem para ouvir tudo e até sábado.